0: Les podcasts de l'Excellence Commerciale by Incentive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'Excellence Commerciale.
1: On est là pour parler de rêves, de rêves et de réalité. Un, un grand merci, Jean-Philippe, de, d'être venu nous rejoindre aujourd'hui. Jean-Philippe Descartes, tu es auteur, chercheur à l'École Polytechnique. Euh, et euh, avant de, d'entamer cette, euh, cette masterclass, euh, je vais tous vous dire à tous que vous êtes toujours aussi formidables, la semaine dernière vous étiez euh, près de 150 pour euh, écouter Evelyn cohen la fondatrice de Booster Academy, maintenant la fondatrice et dirigeante de The Artist Academy pour nous parler des secrets de son succès, euh, une entrepreneur, une femme extraordinaire. Je vous invite à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est une des, des grandes prêtresses de la vente en France. Elle nous a délivré plein de petits conseils, et plein, de, plein d'astuces, plein d'énergie aussi. Donc, vous, le vous la retrouverez certainement avec beaucoup de plaisir sur, sur les replays. Alors, qui sommes-nous les, les masterclass d'excellence commerciales sont rendues possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'animation de la performance pour les équipes de vente qui a vocation à simplifier les outils des commerciaux en agrégeant toutes les informations dont le commercial a besoin pour performer au quotidien. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans des univers aussi différents que la grande distribution, les technologies ou l'industrie et la finance. Voilà, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Philippe Descartes aujourd'hui. Est-ce tu peux nous dresser le portrait de Jean-Philippe
0: Bien sûr. Jean-Philippe Descartes, vous êtes un de ces élèves de grande école qui, à la suite d'une violente prise de conscience sur l'urgence climatique, a décidé de renoncer à sa carrière dans l'entrepreneuriat pour s'investir pleinement dans la construction d'un monde plus durable. Vous avez été étudiant donc de classe préparatoire et vous avez rejoint les bancs d'HEC vous avez obtenu votre master spécialisé dans les médias et la culture du divertissement. Vous débutez votre carrière dans l'entrepreneuriat dans le domaine du gaming, particulièrement en marketing digital dans diverses entreprises, à Paris, Berlin ou encore Manille. Vous fondez en 2014 votre propre entreprise baptisée Pocket Whale, une agence de marketing digital spécialisée dans les jeux vidéo de tout genre, console, mobile ou encore PC. Vous y travaillez pendant six ans avant de subitement vous réorienter vers de nouveaux médias, en créant votre propre podcast Oser, et puis un livre, le courage de renoncer, dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous êtes investi dans de nombreux projets en faveur de l'environnement, comme la fresque du climat ou le Shift Project. Vous venez nous parler de la nécessité de revoir nos modèles d'investissement et de leadership. Jean-Philippe Descartes, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui.
2: Ben, merci beaucoup à vous pour, pour l'invitation, et, et, c'est, et c'est un honneur également de, de participer. J'aimerais juste un tout petit correctif je, je ne suis pas chercheur à l'école polytechnique mais bientôt doctorant chercheur voilà bon, c'est, c'est toute petite toute petite précision mais mais voilà c'est puisque j'entame une thèse de doctorat à partir de, de février sur la transformation du modèle économique des entreprises face aux limites planétaires voilà, pour, euh, voilà. donc d'ici trois ans j'espère être chercheur mais pour l'instant uniquement doctorant
1: <rire> doctorant très bien euh, alors Jean Philippe Tu es également le fondateur du podcast Oser, où euh, à la fois tu fais intervenir des personnalités qui ont changé, qui ont osé se... euh, finalement renoncer à une partie de leur carrière ou de trajets plus plus traditionnels. Cette année, là dans dans cette nouvelle saison, euh, tu abordes les les mythes et les croyances du du capitalisme éco-responsable pour bousculer un peu quelques idées reçues, essayer de déconstruire le récit et les bulles euh, culturelles dans lesquelles on est parfois enfermé. Qu'est-ce qui t'a poussé à à développer ce ce podcast
2: Ouais, le, le, la création du podcast en fait euh, a démarré au printemps 2020, euh, qui était euh, et c'était vraiment un moment où moi j'étais en, en réflexion déjà depuis depuis 2018 euh, sur euh, un petit peu le, le sens, le sens de, de ma vie, ce que j'allais faire. À l'époque, j'habitais au Vietnam. Euh, j'étais parti pour ouvrir le bureau de Tokyo de mon entreprise Pocket euh, Pocket World, et puis je m'étais arrêté quelque temps au Vietnam, ma femme étant d'origine vietnamienne. Et, et en fait, je suis jamais reparti. Euh, on est resté pendant euh, pendant trois ans là-bas. Et, euh, et en étant au Vietnam, j'ai j'ai vraiment changé en fait moi, de, de mode de vie. J'ai, j'ai pris beaucoup de recul euh, sur euh, sur des questions que je me posais, mais qui n'arrivaient pas forcément à germer. Et, euh, et du coup, euh, j'étais déjà en fait en, en, en transition ou en tout cas en train de repenser euh, ce que j'allais faire de ma vie, en me questionnant notamment sur euh, euh, tous les euh, tous les sujets agricoles euh, liés à l'alimentation c'est vraiment par ce prisme en fait que, que j'avais euh, que j'ai je suis rentré dans la question écologique et donc tout ça pour dire que en fait en 2020 euh, je, je me rendais bien compte que euh, que pour opérer une telle transformation et avoir un impact social et environnemental euh, bah, malheureusement c'était c'était assez dur de le faire dans dans un cadre pur, purement entrepreneurial qui est celui que moi je connaissais puisque le fait de, de lier euh, euh, objectifs économiques euh, et, et objectifs sociaux et environnementaux, euh, s'il peut se faire, se fait généralement sur une, un très fine, euh, une, ouais, une très fine crête, on va dire, et qui est, qui est, qui est très difficile à, à, à garder. Donc à ce moment-là, je me disais, bah, si je veux vraiment porter mes valeurs, il va falloir que bah, je renonce à tout un tas de choses, que je renonce à un confort, que je renonce à un certain niveau de salaire, à un certain mode de vie, etc., et du coup je me suis dit euh, bon bah c'est bien beau mais en même temps euh, moi j'ai fait HEC je suis habitué à un certain euh, type de vie euh, bah, tous mes potes euh, vivent d'une certaine manière moi-même je prends l'avion quasiment toutes les toutes les deux semaines enfin c'est voilà c'est je, je j'ai un, un type de vie qui ne correspond pas mais à mes aspirations euh, donc comment faire et comment faire et donc euh, je me suis dit bah ce qui serait plutôt pas mal c'est d'aller interroger en fait euh, des des gens qui euh, qui on va dire sont issus des mêmes euh, euh, des mêmes fourneaux que moi, entre guillemets, des, des grandes écoles et qui, euh, et qui ont déjà en fait opéré ou sont en train d'opérer ce, ce genre de, de bifurcation pour comprendre en fait comment est-ce qu'eux font, euh, pourquoi est-ce qu'ils le font, quels ont été leurs freins, etc. Et ce qui, ce qui a donné naissance au, au podcast Osé avec un prisme euh, particulier au, au tout début qui était vraiment celui de l'aspect financier. Où je me disais, voilà, j'écoutais beaucoup d'interviews dans des podcasts, je voyais beaucoup de gens s'exprimer, mais très peu souvent en fait sur sur la question financière. Euh, moi, j'ai beaucoup vécu aux, aux États-Unis et à l'international pendant les, les dix dernières années, et c'est vrai que parler parler argent n'a, n'a jamais été un, un, un problème pour moi, euh, mais je sais qu'en France c'était un petit peu plus délicat. Et du coup, je me disais, bon, euh, comment est-ce que voilà, on peut on peut aborder ces ces sujets, mais voilà, c'était dans une dans une logique de répondre à moi mes mes questions personnelles tout en me disant que voilà c'était intéressant aussi de, de les partager et que ça pouvait aider d'autres personnes qui étaient dans, dans les mêmes questionnements.
1: Alors pour euh, cadrer un peu le, le, le sujet, ton, ton enjeu finalement, tu parles de crête hein, euh, la crête, c'est la, la crête qu'on va retrouver aussi dans le, la théorie du donut, hein, où le, finalement, euh, au centre, on a euh, les, les besoins euh, clés de, de l'humanité, hein, en ressources, en eau, en nourriture, en santé, euh, en emploi, euh, en éducation, euh, en, en équité euh, entre les sexes, entre les, les différentes populations. Et puis, euh, on a cette partie euh, verte euh, qui est le, la, la zone, euh, finalement, la crête dont tu parles, euh, où euh, on, on a une, 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 une humanité qui peut euh, qui peut devenir durable. Et puis euh, quand on va, on va aller chercher trop de croissance vers l'extérieur, euh, là on, a, on atteint euh, euh, des sujets compliqués avec. Euh, des débordements. Euh, finalement, cette, cette crête, euh, cette, cette, ça nous amène à des contradictions euh, au sein de nos propres sociétés, parce qu'il y a des gens qui sont encore au centre, hein, qui n'ont pas euh, le, le accès à l'éducation, à l'eau, euh, à la nourriture, et puis on a des gens qui, sont, euh, qui débordent très largement de, 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 du donut. Euh, cette contradiction, euh, c'est, c'est dans ton livre « Le courage de renoncer », finalement, c'est euh, un peu le, le, le chemin que tu essayes de, de, de nous tracer euh, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as rencontré beaucoup de leaders Qu'est-ce que les leaders te disent hein, Parce que je pense que ce que tu dis c'est que ce, ce bouquin c'est issu de beaucoup d'entretiens que tu as menés avec à la une fois des jeunes entrepreneurs et puis euh, des gens qui avaient un, une, déjà une, une belle carrière derrière eux. Euh, qu'est-ce que les leaders t'ont dit sur ce sujet
2: Alors. Euh... Les, les les personnes que j'ai interrogées qui effectivement pouvaient être des cadres dirigeants de, de grandes entreprises, euh, par exemple Renault, euh, enfin dans, dans l'automobile, chez Airbus, mais aussi des, des, des gens plus jeunes ou qui étaient issus, on va dire, de d'autres d'autres industries. Alors, je ne les ai pas interrogés directement sur, sur le donut euh, ou, ou sur cette euh, via ce prisme en fait de, du respect des limites planétaires. Je reprends deux secondes quand même, le, le donut c'est, c'est important parce que c'est, c'est aujourd'hui peut-être un des, des modèles ou des concepts euh, les, les, plus, les plus intéressants pour une entreprise. Euh, c'est, moi c'est ce que j'enseigne à HEC, euh, dans différentes euh, écoles de commerce et à l'université aussi, reprendre ce modèle-là en fait qui permet de, de, d'intégrer deux choses. D'une, d'une, d'une part les limites planétaires, alors je suis pas sûr que tout le monde en plus connaisse vraiment les limites planétaires. Les limites planétaires qui est un concept qui est développé dans les années 2000 par plusieurs chercheurs suite à une étude notamment qui a été publiée dans la revue Nature et qui en gros sont les seuils euh, à ne pas dépasser, les seuils biophysiques à ne pas dépasser pour permettre en fait euh, à l'humanité de s'épanouir dans un environnement qui est stable. Donc on va retrouver par exemple le changement climatique euh, avec des seuils qui sont définis par rapport à la concentration de euh, niveau de CO2 dans dans l'atmosphère. On va retrouver la biodiversité par exemple avec des seuils qui sont définis par rapport à une certaine diversité génétique. On va retrouver, euh, par exemple, l'utilisation des sols avec des seuils qui sont définis par rapport à un niveau d'artificialisation, un nombre de forêts, type de forêt, etc., cycle d'eau douce, etc. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces limites planétaires, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, euh, sur les neuf limites, il y en a six qui sont dépassées, Euh, il y en a deux qui sont en phase d'être dépassées, et il y en a une qui aujourd'hui n'est pas encore mesurée. En gros, pour résumer, aujourd'hui on est en train d'exploser la biosphère en termes de, 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 de d'utilisation. Donc ça c'est la première c'est la première mesure sur les sur les limites planétaires et l'autre c'est sur le plancher social, ce que Kate Raworth, l'auteur du, du Donut, appelle les, les planchers sociaux. Et là-dessus, pour les définir, elle s'est notamment pas mal basée sur les objectifs de développement durable de, de l'ONU et définit ainsi des, des, des planchers sociaux. Oui. Bon, ça à prendre un petit peu avec des pincettes, puisqu'il y a, il y a beaucoup de critiques par rapport aux planchers sociaux qu'elle prend et ses objectifs de développement durable de l'ONU. On lui préférera euh, notamment euh, d'autres, euh, d'autres concepts, euh, notamment celui des, des besoins fondamentaux développés par un, euh, l'économiste chilien Manfred Maxniff, qui lui définit en fait catégorie de, euh, de besoins fondamentaux de l'être, de l'être humain et différents moyens de les satisfaire euh, qui eux dépendent des aspects sociaux, culturels, etc. Voilà, c'était pour juste un petit peu revenir sur, sur cette histoire du Danone parce que je pense que c'est, c'est, c'est important et c'est quelque chose de très très utile que vraiment je recommande à tout le monde il euh, c'est, c'est, y a un bouquin qui a été écrit il y a un site il y a beaucoup de recherches qui sont euh, qui sont en cours euh, autour de, de ce de ce concept mais pour revenir à ta question Roland désolé pour cette petite, bifur- cette petite bifurcation, en fait, les, les, les personnes que, que j'ai interrogées ne sont pas vraiment arrivées en me disant « Bon, ben voilà, on a, on a étudié de manière très raisonnée les, les histoires de donne enfin, les, les, les concepts de limites planétaires et autres. » Et je dois dire que très souvent, en fait, les, les, les gens ont assez peu conscience, même ceux que j'ai interviewés, du concept des limites planétaires. Moi-même, c'est quelque chose que, dont, dont j'ai pris connaissance assez, assez récemment. Hein. Ça, 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 ça se parle en, en, en moi, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très, très peu médiatisé. Mais c'était beaucoup plus lié à des, des questions de sens, en fait. Des questions de sens et, euh, et, des, et des questions, en fait, de, de trouver sa place. Euh, qui est, donc, y il avait, y avait une logique qui était vraiment très individuelle. Alors, bien évidemment, hein, le fait qu'il y ait une, une certaine euh, affinité avec des enjeux environnementaux, sociaux, écologiques, en fait, font il euh, y a un glissement qui s'opère. Mais vraiment, en fait, cette... Euh, ces c'est déclics qui poussent en fait les gens à, à opérer une bifurcation euh, sont vraiment multiples et prennent beaucoup de temps. Je pense que c'est si, si on devait vraiment résumer un petit peu, moi l'analyse que j'ai faite sur plus d'une centaine d'interviews avec, avec ce genre de personnes, c'est vraiment ce qu'on retrouve à chaque fois dans le livre, je prends l'image qui a été développée notamment par Ben Asayag de l'eau qui boue, qui est vraiment ça, que je trouve vraiment, vraiment très intéressant, c'est-à-dire que l'eau boue une fois qu'il fait 100 degrés, hein, donc elle change d'état à ce moment-là, mais pour atteindre 100 degrés, il a fallu la chauffer et qu'elle accumule toute cette température. Et, c'est, et tout ça, c'est tout un, tout un nombre de déclics. Il voilà, faut vraiment bien prendre conscience que ces choses-là prennent du temps euh, et, et nécessitent tout un tas de, de, de prises de, de conscience et qui sont vraiment liées avec nos valeurs personnelles, notre ressenti euh, et ce n'est pas uniquement une histoire de, d'enjeux environnementaux, en fait. C'est beaucoup de, beaucoup de, de volontés, en fait, d'émancipation, de, de, de bifurcation sont liées, en fait, à, à une inadéquation euh, avec le, dans un rapport au travail, dans une entreprise, dans un style de vie. Euh, beaucoup de personnes sont allées jusqu'au burn-out. Hein. Ça, c'est quand même aussi un, un point qui est très important à retenir. C'est que très peu de gens euh, opèrent une bifurcation avant de prendre le mur. Ça c'est voilà, c'est quelque chose qui ressort vraiment beaucoup des, des, des entretiens. Euh, je sais pas ce qu'on en fait de ces informations une fois qu'on se dit ça, qu'on, qu'on l'a dit, mais voilà,
1: c'est, c'est quelque chose qui moi m'a, m'a, m'a beaucoup, uh, m'a beaucoup frappé. Qui interpelle, qui interpelle. Euh, ce que j'aimerais c'est focaliser alors le, le le ton bouquin est passionnant et il y a notamment euh, toute cette dernière partie euh, autour de euh, euh, du, du chemin de la de la radicalité alors on est no, no, nos éditeurs hein, sont des, des directeurs commerciaux des dirigeants d'entreprise euh, donc ils vont pas tous devenir euh, euh, qu'on pas tous renoncé à leur, à leur job demain. En revanche, tout le processus que tu décris, ce chemin de la radicalité est vraiment intéressant et peut s'adapter dans un contexte managérial. Tu commences par des conseils, donc il y a une, une 8 ou 10 conseils, et tu, parmi ces conseils, il y a prendre le temps et, et mieux se connaître. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, complètement.
2: Euh... Alors c'est sans, sans vouloir donner un guide etc et je suis content en plus de m'adresser à des gens qui sont des directeurs commerciaux des dirigeants d'entreprise parce que c'est moi ce que j'ai fait aussi pendant dix ans donc voilà je, je, c'est, c'est, ça, ça me parle ça me parle beaucoup et moi qui ai été dans une vraie logique de, de performance de commensurabilité, de, de logique de croissance pendant pendant toutes ces années voilà c'est, c'est, j'ai, j'ai d'autant plus envie de de, de, de vraiment euh, euh, de partager Ouais, de partager ce, de partager ce, ce retour alors quand on dit radicalité juste c'est à différencier avec extrémisme hein. le, la, la radicalité c'est, c'est revenir à la racine voilà, c'est la première définition hein, le, le, la première connotation de radicalité c'est ça revenir à la racine pour comprendre et donc le terme que tu utilisais c'était c'est vraiment celui là c'est se déconstruire c'est s'interroger pour se déconstruire pourquoi? Euh, je pense que on ne peut pas euh, rentrer en fait dans ces logiques de de, de, de chemin pour pour se déconstruire avant de, de se poser la question de pourquoi se déconstruire. Alors on a évoqué bien évidemment l'histoire des des, des limites planétaires, donc le dépassement hein, euh, complet en fait de, de 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 la soutenabilité du monde dans dans lequel dans lequel dans lequel, dans lequel on habite et donc la nécessité forcément de, de réduire. Mais il y a un autre pan qui est important à prendre en considération, c'est la responsabilité inégale euh, de, euh, des populations dans, euh, dans ce dépassement. Et là, c'est là que ça devient intéressant quand euh, on commence à discuter avec des gens qui sont euh, dans des positions de pouvoir, hein, de pouvoir économique, que ce soit euh, directeur commercial, dirigeant, etc. Pourquoi Parce que malgré nous, en fait, euh, nous sommes les plus responsables en fait de, de ces dépassements. Et, et, la, et notre responsabilité éthique, quelque part, euh, là, c'est si, euh, si on a envie de suivre une certaine morale, euh, c'est donc en, en fait d'endosser en premier euh, ce, ce rôle, ce rôle de réduction, ou en tout cas cette interrogation euh, dans, par rapport à cette responsabilité et, euh, et, à, et à notre manière de faire, à notre manière de vivre, à notre manière de produire, à notre manière de, de consommer. Euh, Donc voilà, c'est peut-être ça, c'est ce que que moi je je voudrais dire, c'est pas tellement qu'est-ce que vous devriez faire vous à l'échelle de votre entreprise, parce que en vrai j'en sais rien, je suis pas à votre place, puis j'ai pas votre vécu, mais en revanche se se poser la question aujourd'hui de dire est-ce qu'on peut faire pause, euh, prendre un petit peu de recul, et ça en fait, c'est là que je réponds à ta question, ça c'est extrêmement compliqué ça c'est extrêmement compliqué pour trois grosses raisons que j'évoque dans le bouquin c'est, c'est toute la deuxième partie qui sont les freins sociaux, les freins financiers et les freins idéologiques et, euh, et en fait alors j'étais à une conférence euh, la semaine dernière euh, pour euh, le forum Elle Active euh, où j'avais été invité pour parler du sens au travail et c'était juste cette petite anecdote je pense qu'elle est, elle est assez marrante puisque j'étais assis à côté d'une euh, influenceuse philosophe qui, qui, qui a monté des, des écoles Montessori et où euh, j'évoquais le fait que euh, le donner du sens au travail, sachant que quand on prend le sens du travail défini par André Gors comme le travail à but économique, donc le travail marchand, sachant que le travail a différents sens, hein, euh, et que enfin, c'est, c'est, c'est un type de travail qui est assez récent dans nos sociétés, hein, c'est quelque chose qui a 300-400 ans, hein, mais qui, qui n'était pas là dans, dans les sociétés précapitalistes, euh, même, même en Occident euh, au, auparavant, euh, ben ça c'est une question qui aujourd'hui euh, préoccupe les plus privilégiés d'entre nous euh, et ça en fait euh, c'est, c'est, ben, l'anecdote est assez marrante puisque en fait cette personne n'avait même pas conscience déjà d'être une des plus privilégiées et en fait quand je dis, c'est, c'est en rien l'accusé de dire ça hein, parce que c'est, j'ai, j'ai fait aussi des études et des sondages là-dessus, c'est très très marrant en fait on se rend jamais compte qu'on fait partie des, des, des plus privilégiés pourquoi Parce qu'on regarde toujours au-dessus on regarde toujours au-dessus donc on a toujours tendance à se comparer en fait à ceux qui ont plus que nous ou qui mais jamais à, à ceux d'en dessous et quand on demande aux gens de se situer par exemple sur une échelle des revenus ou sur euh, des catégories de population ils vont toujours toujours se mettre dans des catégories beaucoup plus basses que que, euh, que que réellement j'avais fait un petit sondage sur mon réseau LinkedIn et c'était assez marrant puisque les gens en fait pensaient qu'avec euh, en gros 3500 euros de revenus par mois pour pour un pour pour une personne, il se voyait dans les 50 les 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 plus privilégiés. Alors qu'à ce niveau-là, en fait, le, l'observatoire des inégalités nous explique qu'on est déjà parmi les 10 les plus riches des Français, en fait. Voilà, c'est c'est des choses assez
1: intéressantes. À, à,
2: pour, pour, à pour regarder. revenir
1: pour revenir, à Jean-Philippe, à, à, à peut-être. Euh... Euh, une, une discussion autour de ce qu'on peut faire concrètement quand on est euh, ouais. quand on est dirigeant pour revenir sur tes, les conseils que tu décris dans ton chapitre sur les chemins de la radicalité euh, il y a un autre conseil que tu donnes qui est expérimenter en collectif est-ce qu'il y a des c'est exemples euh, de, d'expérimentation collective que tu peux nous, nous partager euh
2: ouais ouais complètement alors c'est, c'est pour, pour finaliser juste sur ce que tu disais tout, tout à l'heure les, les deux conseils vraiment que que moi je donnerais que j'ai vus euh, appliqué par, par, par toutes ces personnes qui, qui cherchent à bifurquer, c'est le premier prendre le temps et le second sortir en fait de, de, son, de son cercle social. C'est extrêmement compliqué de réussir à prendre du recul et de, de, d'avoir un regard honnête sur soi et ce, sa vie, son entreprise, etc. Quand on est toujours confronté à des gens qui vivent de la même manière. Donc il y a vraiment un, 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 un besoin d'aller chercher l'altérité. Euh, et cette altérité, bon, on n'a pas forcément besoin de la trouver au Vietnam comme moi, par exemple, hein, mais on peut, on peut la trouver aussi euh, dans, en France. Il y a beaucoup et de
1: le personnes côté du pays. Absolument.
2: Ouais, exactement. Et puis il y a des personnes, par exemple, qui m'ont, euh, que, que j'ai interrogé, qui, à un moment donné, se sont dit, euh, pendant les vacances d'été ou pendant les grandes vacances, au lieu d'aller euh, partir sur la côte, etc., je vais aller faire du woofing. Bon va bah, ça, déjà, c'est une manière, en fait, de euh, d'aller à la rencontre de l'altérité. C'est, euh, c'est faire autrement, c'est peut-être avoir un travail plus manuel que ce qu'on a euh, habituellement, c'est rencontrer des gens qui ne vivent pas comme nous, pas de la même manière, qui ont une autre vision du monde, un autre vécu et qui permet en fait aussi de nous renvoyer une image de nous-mêmes qui n'est pas celle qu'on a habituellement. Donc déjà sur ce point, c'est, donc, c'est vraiment prendre le temps et sortir vraiment de, de, de son cercle social. Et deuxièmement, c'est ce que tu disais, c'est euh, opérer en collectif. Euh, alors, opérer en collectif, pourquoi Pour trois raisons principalement, je dirais. Euh, la première, c'est celle qu'on a abordée, c'est celle vraiment de, de, de l'altérité. C'est, et ça, ça se fait très très bien en fait. On est beaucoup plus nourri en collectif que tout seul puisqu'on nous renvoie différentes images par rapport à différents vécus. Euh, il y a beaucoup de programmes en collectif euh, qui sont des programmes comme Switch Collective, Little Big Impact, On Purpose, euh, Make Sense, etc. qui opèrent aujourd'hui en collectif. On voit que ça fonctionne très bien notamment par rapport à cette image qui est renvoyée de nous-mêmes euh, par rapport aux autres et qui permet en quelque sens de, 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 de lancer un certain processus d'individuation, d'individuation, pour reprendre les termes de Carl Jung, hein, le, le, le psychanalyste, et qui permet vraiment de, de, de commencer à se déconstruire, de, de, de s'interroger. Deuxièmement, le collectif est très important aussi parce que, à partir du moment où on commence à déconstruire ses croyances, les idées que, que l'on a, bien, c'est un peu tout le socle fondateur de notre vie qui s'écroule. Et là, c'est important d'aller chercher en fait, dans le collectif euh, du soutien. Donc ça peut être au niveau de la famille, mais ça peut être aussi au niveau de personnes qui qui finalement aussi ont une même vision ou des mêmes interrogations ou des mêmes préoccupations. Pourquoi Parce que, encore une fois, si finalement on commence à avoir un autre regard sur le monde et qu'on ne change pas euh, fondamentalement de de cercle social, ou en tout cas qu'on n'a pas d'autres visions, qu'on revient à notre notre ancienne vision, c'est extrêmement compliqué en fait de ne pas être tiraillé. On rentre dans une dissonance cognitive. Qui est, qui est vraiment délétère et qui fait sombrer de nombreuses personnes en dépression. C'est, c'est, vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment important. Et puis la troisième, c'est entreprendre en, en collectif et expérimenter en collectif. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est, c'est beaucoup plus riche, encore une fois, de, de le faire en collectif et ça permet de tester d'autres modèles de gouvernance. Et ça, c'est, je pense que c'est hyper intéressant, notamment quand on est dirigeant ou chef d'entreprise moi, je n'ai jamais compris pendant dix années où j'étais directeur commercial ou, euh, ou, ou chef d'entreprise pourquoi on me disait toujours, ah ouais, les coopératives, c'est hyper intéressant, il faut aller vers une gouvernance partagée, etc. Je jamais compris. Je me disais, mais attends, ils me disaient, mais attends, ils me cassent les pieds, moi, avec leur histoire de, de, de gouvernance partagée. Enfin Moi, j'ai envie de décider. Et puis les autres, de toute façon, enfin ils n'ont pas une bonne vision. Enfin, entre guillemets, se, enfin, ils n'ont pas la même, enfin ils n'ont pas mon expérience, ma connaissance, etc. Et en fait, le, le, le fait de, 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 de pareil, de rentrer dans ces dynamiques d'expérimentation collective, permet d'entrevoir aussi pourquoi euh, certaines gouvernances partagées ou euh, d'autres euh, manières de, 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 de faire, mais de faire ensemble, sont aussi porteuses et pourquoi en fait elles deviennent essentielles. Alors, j'ai pas envie de, de, de on va pas rentrer dans ces discussions-là. Je pense qu'il y a, il y a, il y a pas mal de, de, de travaux, notamment, euh, je recommande le livre de Timothée Parik. Euh, ralentir ou périr sur l'économie de la décroissance, euh, qui, qui aborde bien ces, ces sujets de, de gouvernance. Il y a le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, avec le modèle des entreprises opales qui est développé, et avec notamment, euh, je trouve moi, quelque chose qui m'a énormément parlé, qui est appliqué dans la fresque du climat euh, sous la forme de la règle de trois, mais que Frédéric Laloux euh, définit comme les, les, euh, les modèles de gouvernance euh, responsabilisant en fait avec d'autres manières de, de, de penser euh, de penser la prise de décision euh, en sortant euh, du, euh, du concept qu'on retrouve dans les associations et les coopératives euh, qui qui ne convient pas forcément je trouve à, à tout modèle de, de gouvernance qui est toujours très très plat avec euh, une déla- délibération même nombre de votes etc euh, et qui, qui voilà qui qui prend enfin qui qui est très intéressant je trouve à titre personnel de, de manière théorique, mais assez peu adapté en fait à, au, au monde tel tel qu'il est aujourd'hui euh, et avec les, les, les différentes manières de fonctionner, les différents bagages euh, culturels et sociaux des, des, des uns et des autres. Donc ouais, vraiment deux bouquins que que, que j'invite vraiment à, à à regarder pour pour se faire une question sur sur ces pour se faire une euh, euh, ouais, enfin pour, pour approfondir cette question de la gouvernance.
1: Donc euh, je me mets euh, dans le, la, la place d'un chef d'entreprise, ce que tu l'invites à faire, c'est à déconstruire ou à, en tout cas à se distancier de son on va dire de son écosystème par rapport à si on prend l'analogie par rapport à l'individu euh, où tu dis il faut essayer de se distancier de ses liens sociaux pour essayer de se reconstruire euh, dans un, un nouvel environnement dans le cadre d'une entreprise, ce serait de, d'essayer de se distancier de son écosystème, de secouer un peu la machine finalement pour ensuite aller tisser des liens avec euh, et recréer un, un écosystème euh, vertueux avec des partenaires ou euh, des, euh, des, des entreprises similaires euh, pour tenter des expérimentations ensemble, c'est ça
2: Oui, complètement, exactement. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Alors, c'est, euh, moi, ça va être l'objet de, de ma thèse donc euh, c'est sur la, la transformation des, des modèles économiques euh, donc c'est, euh, c'est bon voilà j'espère que je pourrais apporter plus de réponses dans, 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 trois, dans trois ans vraisemblablement pas, sûrement plus de questions mais bon c'est pas grave c'est comme ça euh, mais, euh, mais oui tout à fait en termes de ce que je, je, j'entrevois aujourd'hui et de ce que je pourrais donner moi comme conseil à titre personnel par rapport à ma vision qui ne reste que mon opinion, ce serait effectivement de, de commencer à aller rencontrer en fait euh, d'autres, d'autres modèles, d'autres alternatives, de voir comment d'autres entreprises ou d'autres organisations opèrent, comprendre pourquoi c'est différent, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui pourrait être intéressant chez nous, comprendre pourquoi elles l'ont fait. Euh, et, et tout ça va amener en fait énormément de, de questions. Il y a un outil que je trouve particulièrement intéressant aussi que je que j'utilise avec des, des, des cadres dirigeants lors de, de, de mes cours qui est le Flourishing Business Canva. Alors, je pense que en tant que commercial ou en tant que dirigeant, vous connaissez tous le euh, business model Canva, hein, qui, euh, qui euh, qu'on hérite de, de, de la Silicon Valley, notamment sur le fonctionnement des, des startups. Bon, bah il y a des Canadiens, des chercheurs canadiens qui ont qui ont pris ce modèle-là et qui l'ont redéfini euh, de manière à intégrer l'entreprise dans la société et dans son environnement et à reposer la, la question de la création de valeur, non pas uniquement comme une valeur économique, mais comme une valeur économique, sociale et environnementale, et non pas comme étant en fait euh, uniquement donc un, une réponse à une, à une valeur économique que l'on peut faire sur, sur la base de, par exemple, euh, euh, amélioration du, du coût ou des fonctionnalités, mais en fait comme une réponse à des besoins. Et c'est là qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec le donut, Manfred Maxniff, les besoins fondamentaux, etc. Où on se dit, en fait, la valeur d'une orgue- que crée une organisation, déjà elle ne peut être que co-créée avec ses parties prenantes, donc c'est très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'un écosystème, donc co-créée avec ses parties prenantes qui peuvent être les investisseurs, les salariés, euh, les collectivités, euh, les, euh, la famille euh, des, des proches, etc., mais aussi en tant que réponse à un besoin des acteurs écosystémiques, donc acteurs écosystémiques qui peuvent être les parties prenantes, mais aussi autre, d'autres, euh, d'autres acteurs. Ça peut être les populations qui, qui vivent à l'endroit où est installée l'entreprise, ça peut être euh, des, des, des acteurs non humains, des forêts, des lacs, des rivières, euh, etc. Et ça, en fait, ça permet de vraiment chambouler la vision qu'on a de la création de valeur et aussi de destruction de valeur. Alors, en fait, c'est, c'est au début, hein, c'est, c'est, c'est quand même un, un, un travail un peu euh, euh, des déprimant parce que généralement quand on le fait une première fois et qu'on fait une première capture, on se rend compte qu'en fait on crée assez peu de valeur et qu'on en détruit énormément dès qu'on s'intéresse à tout ce qui est valeur sociale et, et environnementale. Mais au moins ça permet d'avoir une photo, de se rendre compte et de se poser les questions de ok mais maintenant on fait comment Et bon on fait comment Bien évidemment alors c'est on va voir qu'il y a énormément de freins et que dans le dans l'aspect individuel individuel de l'entreprise de l'organisation c'est très très difficile de s'en sortir. On peut opérer des des, des transformations, hein, mais euh, qui qui finalement touche un plafond de verre assez rapide, qui est celui de la compétitivité, de la logique concurrentielle dans laquelle on va s'inscrire, euh, de, euh, de de la rente économique sur laquelle on est ou pas, puisque en fait ça va être aussi très facteur de ces de, de ces moyens-là, de la de la notoriété de notre marque, euh, de de l'assise que que l'on peut avoir, etc. Et on se rend compte que du coup on a besoin de travailler en collectif. On a besoin, en fait, de repolitiser cette démarche et de l'inscrire, en fait, dans une logique euh, écosystémique et de, de voir comment on peut trouver alliance avec euh, non pas nos concurrent, non concurrents, en les voyant comme des concurrents, mais aussi euh, comme des compétiteurs. Voilà, c'est un peu le, le, le terme qu'utilisent, en fait, ces, ces chercheurs-là. Donc, à la fois des concurrents, mais aussi des, 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 des partenaires et donc de, de, d'entrevoir, en fait, les choses du, d'une autre manière.
1: Écoute Jean-Philippe, on arrive à la fin de à la fin de cet entretien. Un immense merci de ta, de ta participation. Euh, on retient finalement que euh, pour construire ce, cette euh, cette radicalité, euh, on va euh, se détacher, essayer de se détacher euh, à la fois de nos modèles mentaux euh, et, de, et de nos écosystèmes pour reconstruire ensemble, partager ensemble des bonnes pratiques, des initiatives et aller chercher un, un modèle de valeur euh, peut-être un peu, un peu différent c'est ce qu'on essaie de faire avec les masterclass de l'excellence commerciale toutes les semaines et tu viens, tu viens de nous éclairer sur ce chemin, sur cette méthode de radicalité. Le courage de renoncer, c'est le dernier, dernier livre de Jean-Philippe Descartes. Si vous voulez aller plus loin, alors bien sûr, vous précipitez à la FNAC pour... Pour acheter le courage de renoncer. Euh, vous vous branchez sur euh, votre plateforme de podcast préférée pour écouter euh, les podcasts osés hein, avec euh, des, des, des gens engagés, des, des exemples, des témoignages de personnes, de personnes engagées. Euh, les limites de la croissance, le fameux rapport MIDOS hein, qui a qui fête ses 50 ans, qui a été euh, finalement la première sonnette d'alarme euh, officielle sur euh, les, les, enjeux, les enjeux de croissance et les enjeux climatiques qui a finalement un peu disparu, qui a eu beaucoup de, 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 euh, de reconnaissance sur le moment et puis qui a disparu pendant 20-30 ans et qui maintenant est, est remis, remis à l'honneur avec une, une nouvelle édition commentée. Euh, la théorie du donut dont on parlait euh, tout à l'heure de euh, Kate Worth. Euh, également un, ouvra- un ouvrage de, euh, de référence euh, paru en 2018. Et puis le livre dont tu parlais euh, tout à l'heure, euh, qui est, euh, euh, auquel on fait souvent référence dans les masterclass, euh, « Reinventing Organizations euh, », la Bible de Frédéric Laloux absolument passionnant sur l'évolution des organisations depuis la préhistoire jusqu'aux organisations les plus les plus libérées. Euh, voilà et puis l'événement anthropocène aussi un très bon livre de Christophe Bonneuil et de Jean-Baptiste Fressos sur notre notre position sur la planète en tant que en tant qu'être humain. Euh, Voilà, un immense euh, merci pour ceux qui doivent nous nous quitter. Je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine avec une masterclass tout à fait exceptionnelle avec Jean-Marc Siroen sur les leçons de Keynes pour euh, le leader d'aujourd'hui euh, la semaine dernière euh, Plat- euh, Evelyne Platnikoen nous disait il faut que les commerciaux se cultivent euh, il faut améliorer leur, leur culture générale et ben là on va avoir une occasion euh, de, de, de se remettre euh, face à nos cours de, d'économie d'il y a quelques années euh, et euh, d'actualiser tout ça euh, autour de euh, euh, autour de la philosophie euh, de Keynes si vous avez euh, des questions n'hésitez pas à les poser euh, directement euh, et si tu as encore euh, quelques minutes Jean-Philippe on sera ravi de, euh, de garder avec nous euh, et vous pouvez poser directement vos questions sur la, euh, l'interface euh, de GoTo, webinar sur la droite Alors Amory, est-ce qu'on a des questions de nos
0: auditeurs On a un certain nombre de questions Quels seraient les leviers les plus efficaces pour amorcer un changement durable Faut-il se reposer plutôt sur le politique ou plutôt sur une forme de responsabilité individuelle Les deux
2: les deux, très clairement. Euh, c'est, il euh, y a, il y a un très bon article euh, qui a été fait dans le média Bon Pote, euh, qui s'appelle les euh, les douze euh, euh, les douze les douze raisons euh, à l'inaction euh, climatique euh, et, euh, et qui permet en fait de, de, de comprendre en fait euh, quelles sont ces ces 12, euh, ces douze idées reçues qu'on, qu'on peut avoir euh, et, de, et de les déconstruire. Et, euh, et typiquement en fait euh, ce que, euh, cette question fait référence à aussi ce qu'on appelle dans, dans la fresque du climat le triangle de l'inaction qui est de dire bah, en fait on se rejette un petit peu euh, la faute les uns sur les autres ah non mais c'est aux individus de, de, de faire des efforts, ah non mais c'est aux politiques de changer etc. En vrai en fait les deux, c'est, 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 un, travail, c'est un travail parallèle euh, c'est euh, se, se poser des questions se déconstruire euh, sans oublier qu'on fait partie d'un système donc surtout, en fait, ne, ne pas ne pas rester sur une logique purement individuelle euh, qui est propre en fait hein, à la logique néolibérale bah, dans dans laquelle dans laquelle nous vivons avec un individualisme vraiment exacerbé euh, qui euh, qui qui fait toujours respo- poser qui est la, la responsabilité sur sur l'individu en partant du principe bah, quand on veut on peut bah, tout le monde est en capacité de faire euh, etc bon, c'est c'est très marrant en fait quand on creuse philosophiquement on revient à toute toute une toute une pensée en fait qui est, qui est celle de Thomas Hobbes avec Le Léviathan et une, et une pensée assez sombre en fait de, 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 la, de, de la nature humaine et, et tous ces principes d'individualisme en fait et les pères fondateurs même de du, du néolibéralisme hein, reprenaient cette, cette logique en fait et cette, cette pensée de, 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 la, de la sombre nature humaine les, les travaux de Barbara Stiegler notamment sur l'origine du néolibéralisme sont, sont passionnants là dessus pour, pour voir en fait sur, sur, sur quoi elle se base. Et puis après sur le politique, c'est bien évidemment, c'est, étant donné qu'on fait société, qu'on fait système ensemble, euh, il n'y a, a pas de changement et de changement systémique sans changement politique. Après, qu'est-ce qu'on met derrière politique Est-ce que c'est uniquement le travail sur des partis Est-ce que c'est un politique qui est beaucoup plus large Et en fait, comment est-ce qu'agissent les, les, les dirigeants aujourd'hui il euh, ben euh, y a, y a plein, de choses, plein de choses à faire c'est un travail de pression de lobbying comme peuvent le faire par exemple des groupes comme les Chief, le shift project des entreprises comme carbon4 euh, c'est ça peut être la désobéissance civile aussi comme euh, le fond par exemple just up oil euh, récemment dont on a entendu parler enfin il y a énormément ou euh, beaucoup de chercheurs aussi hein. Euh, qui sont un peu moins médiatisés, mais qui aussi, qui aussi protestent de, de, de cette manière, hein. quelque chose qui, qui, qui date de, de longtemps, hein, puisque ça revient à Henry David Thoreau aux états unis au milieu du 19e siècle, qui est le père fondateur de, de la désobéissance civile notamment, en refusant de payer l'impôt américain qui allait financer l'esclavage et la guerre contre le Mexique à l'époque. Mais bon voilà, il y a énormément de moyens en fait, de s'emparer de ces dynamiques collectives, euh, ça peut être en donnant des cours, en tout cas c'est l'histoire que moi je me raconte, le fait que je me je, 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 je permets une dynamique collective euh, à ce niveau-là, avec le podcast, les cours, des travaux scientifiques, bon, voilà, c'est, j'ai envie de dire, chacun de trouver un petit peu sa voie là-dessus, mais mais dans, dans les, euh, mais il faut bien évidemment travailler sur les deux tableaux. Ouais.
0: Est-ce que le concept de radicalité peut nous orienter vers un monde qui serait mis en mode pause par rapport au progrès et avancée technologique qui en même temps qu'il rend service à l'humanité, lui cause beaucoup de tort, tout en créant de nouvelles problématiques
2: Ouais, mais c'est, ouais, Oui, tout à fait. Mais la, la, la question. Alors en fait, c'est très marrant, parce que dans la question, il y a euh, mots progrès et euh, innovation technologique qui, qui sont mis en parallèle. Alors je ne sais pas si c'est ce que la personne voulait dire, mais en fait c'est assez récent hein, de, d'avoir une idée de, de, de la définition du progrès comme étant en fait une innovation technique ou technologique. Pourquoi est-ce qu'en fait le progrès serait vu comme une innovation t- technologique c'est en fait les, les, les innovations techniques. On se rend compte que elles ont très tôt été critiquées. Il y a un très bon ouvrage aussi qui s'appelle La Fabrique des derniers hommes, qui est la thèse de philosophie euh, du, du chercheur euh, Aurélien Berland, euh, qui travaille sur en fait les sociologues allemands euh, Durkheim, Weber et un troisième que j'ai oublié au début du XXe du siècle, et sur leur critique de l'industrialisation et notamment euh, du concept d'innovation technologique euh, à, à l'époque. Des travaux que tu as évoqués tout à l'heure, Roland de Jean-Christophe, de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Pressos font également écho à ça. Il y a des travaux aussi de François Jarige aussi sur euh, le, le, la critique technologique, les travaux de Philippe Biwix que je recommande énormément sur sur cette question pour remettre un petit peu de perspective sur cette idée de progrès et d'innovation, d'innovation technologique. Les travaux de Timothée Paris, que c'est exactement ce qu'ils font aussi hein, sur sur la sur la décroissance. Euh, en disant, mais pourquoi est-ce qu'en fait on chercherait à corréler progrès, et innovation technologique, sachant que ce n'a jamais été le cas dans l'histoire, en fait. Euh, ça, c'est un peu une fable qu'on se raconte sur le fait que l'innovation technologique euh, est, est toujours porteuse de, de mieux ou, ou de progrès, euh, certaines, de temps en temps. Mais en fait, il c'est, n'y c'est, a, y a, a pas de lien de causalité clair, en fait.
0: Um... L'entrepreneuriat est-il une bonne manière de rediriger son activité économique pour l'adapter à un monde plus durable
2: Ça dépend ce qu'on met derrière l'entrepreneuriat, en fait. Euh, Je vais vais, vais prendre un un exemple qui qui, qui s'oppose un peu à cette cette question, qui est celui des chercheurs du Origin Media Lab euh, en redirection écologique qui, eux, en fait, apprennent à désentreprendre. Pourquoi? Euh, parce que on a autant besoin de nouvelles manières d'entreprendre, et entreprendre au sens large, hein, donc euh, entreprendre euh, dans, dans ma tête, c'est, euh, c'est complètement décorrélé d'une logique start up ou, euh, ou, d'une, ou d'une affiliation quelconque à un modèle d'organisation. Entreprendre, ça peut très bien être un collectif euh, qui statutairement ne, ne dit rien, une association, une coopérative, peu importe en fait. Hein. C'est vraiment dans une logique beaucoup beaucoup plus large. Mais on a également besoin de désentreprendre. Pourquoi Parce qu'il y a tout un héritage en fait technique, technologique, euh, qui, qui qui nous vient euh, principalement du XXe siècle, qu'il va falloir apprendre à fermer euh, et qui va falloir apprendre à, à, à réduire, à réutiliser euh, pour 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 faire face aux, aux enjeux du XXIe du siècle. Donc euh, oui, Euh, et d'ailleurs, on peut voir en fait l'entrepreneuriat sous cette forme de désentreprendre. Donc voilà, c'est avec vraiment une une nouvelle manière de de penser et et c'est ce qu'ils appellent en fait une écologie du démantèlement.
0: Quel serait selon vous le nouveau regard qu'on pourrait avoir sur ce monde sachant que les choses vont tellement vite et qu'on est en quelque sorte contraint d'aller à la même vitesse pour ne pas être exclu et ou dépassé
2: Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est, oui, ouais, mais c'est. Alors, je sais pas à quoi fait fait, fait référence cette personne-là, mais bien évidemment, c'est un des un des freins euh, principaux à, à tout changement et qui, euh, euh, moi, me me me, me déprime, hein, puisque c'est c'est toujours ce sur quoi je je bute euh, à chaque fois que je je creuse cette cette question. C'est en fait la question de l'impérialisme. Et c'est la question de l'impérialisme au sens où euh, euh, de la lutte des pouvoirs des nations qui fait que bah, à partir du moment où on est dans un monde qui n'est pas apaisé et on le sent bien euh, aujourd'hui à nouveau même si on a pu croire qu'il euh, l'était euh, et qu'il y a une logique en fait de croissance de puissance et euh, de euh, ne serait-ce que sur des logiques purement militaires et en plus d'accaparement de ressources bah oui, oui, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut commencer à cheminer autrement et comment est-ce qu'on fait pour se protéger? La question de la sécurité est tout sauf une, une, une mauvaise question à se poser. C'est après, est-ce qu'elle est-ce qu'elle implique de dire on est obligé de, de, de suivre le même chemin et de continuer à courir dans sa cage comme le hamster euh, pour ne pas avancer ou pour euh, ou, ou pour continuer à ou pour courir à notre fin à tous? Euh, bah, j'espère pas. Euh, mais euh, donc, mais ça, ça demande effectivement beaucoup de créativité euh, pour, pour trouver de, de nouveaux axes, tout en mais sans ignorer ces questions là qui, qui sont bien évidemment qui font partie de la réalité de notre monde.
0: Nous avons l'impression que les solutions de transition réelles en matière d'opération pour l'entreprise sont assez limitées. Euh, quelles sont les options pour des entreprises bien installées pour s'engager efficacement dans leurs objectifs RSE?
2: alors euh, je, c'est, 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 c'est trop large euh, comme, comme question c'est, c'est, je ne peux pas malheureusement faire de généralité mais je peux juste dire que euh, la RSE est tout sauf un cadre intéressant pour penser euh, la transformation des, euh, des, des entreprises la, trans- la, la RSE c'est comme la consommation éco-responsable, c'est comme le capitalisme euh, responsable et, euh, c'est de dire que euh, euh, on va faire euh, de la compensation c'est dire que... On va euh, réutiliser une partie de nos flux financiers pour euh, donner à des associations. Ça veut dire que c'est pour dire qu'on va améliorer un petit peu à la marge euh, euh, la la marginalité de de l'impact de nos productions, etc. Mais c'est tout sauf une remise en question du modèle économique et donc de la définition de la valeur, de la question de la production des des entreprises et de comment elle se déroule. Or, euh, le cœur du chantier, il est là. Il n'est pas du tout dans la RSE. Euh, la RSE, d'ailleurs, en plus, hein, quand, alors je, je vais faire un épisode du podcast là-dessus avec deux chercheurs euh, de, euh, du collectif Atécopole à, à, à Toulouse dans, dans les semaines qui viennent, mais c'était qui ont écrit un chapitre là-dessus dans le livre Greenwashing, euh, au, euh, dans la collection Anthropocène euh, de chez Seuil, qui est très intéressant, qui nous explique que voilà, la RSE, encore une fois, c'est, quelqu'un qui est, c'est quelque chose qui nous vient de l'industrie, euh, l'industrie du pétrole. Hein. Donc, c'est, c'est encore un concept euh, qui, a été, euh, qui a été développé, justement, pour... Euh, pour donner quelques, quelques billes à gratter hein, à, euh, aux, aux personnes qui, qui, qui demanderaient à ce qu'il y ait des changements un peu plus d'impact, etc. Mais c'est tout sauf euh, une, un moyen de repenser entièrement le système et, et, et aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin. On n'a pas du tout besoin de RSE.
0: Euh, c'était la question. Sans langue de bois Sans langue de
1: bois. On n'a plus du tout besoin de RSE. On a besoin de radicalité. C'est ce que tu nous enseignes dans « Le courage de renoncer ». Un immense merci Euh, Jean-Philippe, c'était passionnant, on a parlé de Donut, on a parlé de nos bulles cognitives, on a parlé euh, de Flourishing Business Canvas, Euh, on a parlé de beaucoup d'auteurs, beaucoup de de références pour nous aider à réinventer euh, réinventer ce monde, à réinventer notre rapport au travail, à réinventer notre rapport à l'économie. Un immense merci d'avoir partagé avec nous euh, ta passion, ton engagement C'était un un très grand plaisir et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour écouter Jean-Marc Sirouen, leçon de Keynes pour le leader d'aujourd'hui. Bonne journée et merci à tous de votre fidélité.
0: Merci.